0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Manchmal erlebe ich auch durchaus kuriose Anfragen im Rahmen meiner Online-Beratung. Und eine ziemlich suspekte Anfrage bekam ich vor einiger Zeit. Da wurde ich zu einem zu Beginn noch recht normal aussehenden Fall gerufen. Es ging um ein Tier mit Problemen an den Gelenken. Und es stand relativ wenig Information im Fragebogen selber, so dass ich natürlich dann nachfrage, gibt es einen Befund, wie wurde denn diese Diagnose überhaupt gestellt und so weiter und so fort. Mir tat die anfragende Person ausgesprochen leid, denn sie war schon bei einer Kollegin und mit dem Kater auch schon wohl länger in Behandlung. Das Problem, was dort scheinbar nur gewesen ist, die Mittel, die ausgewertet wurden, brachten wohl immer nur kurzzeitig was oder gar nichts. Und nun wollte sie endlich mal wissen, bei einem gezielten Mittel mit einer hohen Potenz, was kann ich tun? Wie kann ich dieses Mittel denn weiter nutzen, weil scheinbar das meinem Tier am besten hilft? Mir tut natürlich so eine Anfrage leid, wenn ich dann sagen muss, ganz ehrlich, ich möchte erstmal wissen, Steht der Befund überhaupt? Steht diese Diagnose überhaupt? Das heißt, in dem Fall, wenn Gelenksbeschwerden da sind, dann gucke ich mir das Tier an. Das heißt, ich möchte ein Foto haben, ein aktuelles Bild oder ein Video haben, auf dem ich sehe, das Tier ist in einem Top-Zustand. Denn wenn ich am Ende dort ein sehr rundes, übergewichtiges Tier sehe, dann ist mir natürlich klar, warum Gelenksprobleme auftreten. Und hier stand ein Gewicht im Raum, also das heißt, man hatte mir ein Gewicht genannt und das fand ich schon für einen Kater ausgesprochen hoch. Na, aber wie gesagt, es gibt auch Großkatzen, da wäre das wieder vielleicht normal, ergo wollte ich ein Foto haben und ich habe dann auch ausführlich mitgeteilt, dass ich eben leider diese homöopathische Empfehlung, dass ich da nicht helfen kann und werde, weil mir hier in diesem Fall einfach eine vernünftige Diagnose fehlt. Und ich habe vorgeschlagen, das würde ich immer machen, dass man eine Zweitmeinung einholt, dass man eben nochmal zum Tierarzt fährt, mit einem Tierarzt vernünftig spricht, weil es nicht sein kann, dauerhaft Metacam und eben ein homöopathisches Mittel zu geben, was ja scheinbar auch nicht wirklich dauerhaft was bringt. Und ähm, da habe ich eben gesagt, Tierarzt besuchen, anderen Tierarzt aufsuchen und was ich eben auch noch wissen müsste, wie wird gefüttert, ist zum Beispiel Getreide im Futter. Getreide hat ein hohes Entzündungspotenzial und gehört zum Beispiel überhaupt nicht in das Katzenfutter. Also da wollte ich wissen, wie wird denn das Tier ernährt? Vielleicht kann man darüber auch schon irgendetwas finden, wo man einfach sagt, wir passen da mal ein bisschen was an, vielleicht geht es ihm dann auch besser von den Gelenken her, von der Beweglichkeit her. Und ähm, ja, ich habe da so ein paar Anregungen reingeschrieben, wie ich es immer mache. Also wirklich, vielleicht war ich da auch einfach zu dumm, denn ich mache das immer so, ich kriege eine Anfrage, ich recherchiere das, was da drin steht, ich äh, untersuche, welche Möglichkeiten haben wir noch, beziehungsweise was wurde noch nicht so ausgeschöpft. Also was braucht vielleicht der Tierhalter noch, um seinem Tier die bestmögliche Hilfe zu sein oder bieten zu können? Und manchmal ist es so, dass schon alles gemacht wurde, ja prima, dann kann ich mich direkt auf den Weg machen und kann sagen, so und so viel kostet es und das und das würde ich tun. Und wenn da aber eben noch irgendetwas fehlt oder eine Diagnose nicht wirklich richtig bestimmt wurde, ja, dann schicke ich die Leute wirklich nochmal zum Tierarzt. Und in dem Fall hat das scheinbar die Anfragende so, ja, traurig gemacht oder enttäuscht, dass ich eine Antwort bekam, bei der, habe ich erstmal schlucken müssen. Also, sie war jetzt nicht irgendwie boshaft oder so, aber in dieser Antwort stand drin, äh, schade, dass mir hier auch nicht geholfen wird. Und ich habe gedacht, wie bitte? Ich habe ich hab geantwortet, nicht nur einmal, sondern mehrfach. Ich habe in der letzten E-Mail geschrieben, wie ich vorgehen würde, dass ich eben in jedem Fall das genauso wie. Die Anfragende Sehe, dauerhaft Metakam, das ist ein No-Go, das macht man nicht, wenn man vor allen Dingen noch nicht mal einen richtigen Befund hat. Auch dass äh, die Bewegung in Kälte besser ist als in Wärme, ist ein bisschen komisch, spricht eigentlich nicht für eine Arthrose. Arthrose hat eigentlich bei den meisten Tieren genau diesen umgekehrten Verlauf. Das heißt, Kälte ist schlechter, Wärme bessert alles. Also ja, und dann überlegt man sich noch, was man mit der Ernährung vielleicht falsch machen könnte, was da falsch läuft, wo man was anpassen muss. Und ey, ich war wirklich, ich saß hier, habe die E-Mail gelesen und habe mir echt gedacht, Sonja, lass gut sein. Zuerst wollte ich schreiben, also ich wollte mich zuerst entschuldigen und darauf eingehen. Und dann habe ich mir nur gedacht, möchte die Frau überhaupt Hilfe von dir? Vielleicht möchte sie nur dass man ihr eine Potenz sagt und eine Dosierung dafür sagt. Vielleicht hat sie auch gar keinen Tierheilpraktiker, sondern hat sich das Ganze selbst irgendwo herausgesucht. Das kann auch sein. Ne? Ich meine, ich bekomme selten irgendwelche schriftlichen Therapieempfehlungen von Kolleginnen und Kollegen. Sondern meistens sagt man ja, wir waren schon beim Tierheilpraktiker und die haben das und das gesagt. Ich prüfe das nicht nach. Ich habe auch in dem Fall nicht gefragt, na ja, bei wem sind sie denn vorher gewesen? Das hat mich auch ehrlich gesagt nicht interessiert. Ich habe nur gesagt wenn ich schon lese, wie viel verschiedene Einzelmittel dem Tier gegeben wurden in so einer kurzen Zeit, dann bin ich ein bisschen skeptisch, ob hier wirklich vernünftig ausgewertet wurde oder auch, ob das alles überhaupt passen kann. Denn auch wenn man natürlich als Homöopath streng genommen keine Dosierung, äh, keine Diagnose braucht, so muss ich sagen, dann sollte man aber auch schon irgendwo ein Gefühl für die Auswertung und für ein Mittel bekommen. Und wenn man das dann empfiehlt, klar kann es sein, dass man nochmal wechseln müsste. Aber wenn ich überhaupt nichts feststelle, und wie gesagt, das war jetzt, glaube ich, das sechste Mittel innerhalb von ganz kurzer Zeit, auf das oder was da empfohlen wurde, da zweifle ich so ein bisschen auch die Professionalität des homöopathischen Kollegen an. Das muss ich so deutlich sagen. Ich habe gesagt, ich würde in diesem Fall beim Kater auch nicht homöopathisch arbeiten. Ich würde hier eher auf andere Produkte zurückgreifen, wenn denn wirklich die Diagnose Arthrose sicher ist. Ja, ich kann nicht immer Menschen nach dem Mund reden. Es tut mir leid das ist nicht meine Welt, ich bin da ehrlich und ich möchte auch ehrlich bleiben dürfen. Und ganz ehrlich, wenn jemand partout sagt, dann kommen wir nicht zusammen ne, Und oder schade, dass ich hier auch keine Hilfe bekomme, dann muss man sich vielleicht in dem Fall auch als Anfragende überlegen, wenn mir das jetzt schon wieder passiert, dass jemand vielleicht sagt, da fehlt eine Diagnose, weil vielleicht ist das ja schon mal passiert, ja, dann sollte ich vielleicht doch mal zugunst meines Tieres den Tierarzt noch mal aufsuchen. Beziehungsweise einen Tierarztwechsel machen. Es kann mir wirklich keiner erzählen, dass er so ländlich lebt, dass in den nächsten, ich sag mal, 20, 30, 40 Kilometer Umkreis kein Tierarzt ist. Also ich habe selber auf dem Land in Bayern gelebt. Und selbst wir hatten in unserem, in unserem kleinen Örtchen, Schrobenhausen, ich glaube damals zwei Tierärzte, ich habe in der Nachbarstadt Eichach meine Tierärzte gehabt. An dieser Stelle lieben Gruß an Dr. Zott und Dr. Bangerter. Und ich muss wirklich sagen, ich ähm, hätte noch viel mehr Tierärzte aufsuchen können. Also ich glaube, wo ein Wille, da ein Weg. Und wer kein Auto hat, kennt vielleicht jemanden, der tierlieb ist, der sagt, Mensch, ich lade sie ein, wir fahren dahin. Ich habe das auch schon mit Kunden gemacht, dass ich... Ähm, entweder Besorgungsdienstleistungen für ältere Kunden übernommen habe. Zum Beispiel, wenn ich gesagt habe, ich fahre ihn eh ins Futterhaus zum Beispiel einkaufen, ich kann ihnen was mitnehmen. Und dann habe ich die Dosen eingekauft für die Katze oder für den Hund und habe die dann den älteren Herrschaften vorbeigebracht. Also ganz ehrlich, wir Tierhalter halten doch zusammen. Und da kann mir niemand erzählen, es gibt keine Möglichkeit, eine Zweitmeinung, eine tierärztliche Zweitmeinung einzuholen. Es gibt auch viele Tierärzte, die online arbeiten. Das heißt, selbst da hätte man natürlich auch gewisse Informationen Online-Tierärzten zur Verfügung stellen können. Aber jede Wette, da hätte jeder Online-Tierarzt, der vernünftig arbeitet, auch gesagt, wir brauchen ein Röntgenbild. Wir können ja nicht irgendwie anhand von einem Bild sagen, ach, das Tier hat Arthrose. Das können wir auch nicht anhand von einer Untersuchung sagen. Man kann eine Vermutung äußern. Doch wenn das, was der Tierarzt empfiehlt, nicht anschlägt, ja, mh. dann scheint es ja vielleicht doch was anderes zu sein, oder? Also alles in allem, diese kuriose Geschichte hat mir auch wieder gezeigt, ich möchte gar nicht mit jedem zusammenarbeiten. Das muss ich auch ganz klar sagen. Ich, ähm, ich möchte einfach Menschen in meiner Praxis begrüßen dürfen, die genauso engagiert wie ich für ihr Tier da sind, die die dem Tier helfen möchten und die dann auch bereit sind, auch wenn ich sage, wir brauchen, glaube ich, nochmal einen Blick vom Tierarzt auf was Bestimmtes, die dann den Weg auch nicht scheuen, nochmal hinzugehen. Ich muss wirklich sagen, ich würde niemals einem Tier irgendwas zumuten, was wir vermeiden können. Das heißt, wenn ich vermeiden kann, dass ein Tier in Narkose gelegt wird, dann werde ich das immer tun, weil eine Narkose einfach ein Risiko darstellt oder ein Risiko darstellen kann. Ich habe selber ein Kaninchen nach einer Narkose in der Aufwachphase verloren. Also ich bin selbst in Anführungszeichen Geschädigte. Ich weiß, was Narkosen bedeuten. Sie sind ein Segen, aber sie können auch, wie im Fall meines Binos, eine, ein unglaubliches Päckchen sein, was ich immer noch mit mir herumtrage, weil Bino einfach diese Narkose nicht gepackt hat und ähm, dann weg war. Und deswegen bin ich da jemand, ich würde keine unnötigen Narkosen empfehlen. Aber wenn ich zum Beispiel jemandem empfehle, bei dieser Tierart oder bei dieser Hunderasse, gibt es ein in Anführungszeichen, Gendefekt. Wir sollten mal prüfen lassen, nicht, dass das Tier darunter leidet. Und die Tierkliniken sagen, nee, nee, das ist es bestimmt nicht. Wir machen das nicht. Ja, sorry, da fehlt mir jegliches Verständnis für. Also ganz ehrlich, das ist ein Blutcheck, den man macht, den man einschickt ins Labor. Klar kostet der was, das ist nicht günstig. Aber ich habe zumindest eine Gewissheit. Ich habe ich hab eine Antwort und ich kann dann, Danach im besten Fall sagen, boah, Gott sei Dank, mein Hund hat das nicht. Und das sind so Punkte, auf die weise ich hin. Und ich weise aber auch hin, wenn wir es nicht machen, welche Möglichkeiten wir dann haben. Und manchmal ist es eben wie in diesem Fall dann so, dann endet eben unsere naja, Zusammenarbeit, war es ja nicht, aber dann endet unser Weg. Sorry, dann bin ich wirklich keine Hilfe und dann bin ich auch froh, keine Hilfe sein zu müssen oder zu dürfen, auch wenn mir natürlich das Tier leid tut. Denn ich hätte dem Tier gerne geholfen. Ich hätte auch dem Besitzer gerne geholfen. Nur wie gesagt, da sollte man eine gewisse Form von Vertrauen, gerade auch weil es ja mit Distanzberatung und Betreuung zu tun hat, entgegenbringen. Und zwar nicht nur in meine Richtung, sondern natürlich ich auch in die andere Richtung. Und nur so kann eine Zusammenarbeit, eine effektive Zusammenarbeit bei einer Online-Beratung funktionieren. Und deswegen bin ich unglaublich dankbar über viele, die mich anschreiben, die ein Kurzfeedback auch bekommen, die dann vielleicht sagen, okay, ich kläre jetzt das nochmal tierärztlich ab und bei denen sich am Ende rausstellt, hey, wir haben jetzt da was gefunden, eine andere Diagnose und das Tier ist gut eingestellt. Da kommt dann am Ende auch keine Beratung oder in Anführungszeichen Zusammenarbeit mit mir zu, zustande, aber ich konnte dem Tier trotzdem irgendwie helfen und das freut mich sehr und da bin ich wirklich dankbar, weil mich das einfach auch mitfreut. Selbst wenn da nichts dran verdient ist und ja, ich muss auch meine Miete zahlen, ich muss von was leben, klar, bin ich auf Einnahmen angewiesen, aber in diesen Fällen bin ich auch echt dann immer nur dankbar, dass ähm, mein Tipp vielleicht der entscheidende war, auf den man gehofft hatte, um dem Tier am Ende tierärztlich dann auf eine stabile Basis setzen zu können. Das die Genesung einfach weiter voranschreitet oder die Linderung. In diesem Sinne, Kuriositäten aus meinem Praxisalltag, heute mal eine Geschichte daraus und ich sage an dieser Stelle alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde, präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin und